0: Salut prieteni și bine ați venit pe Undele Internetului la un nou podcast, numele meu este Vlad și astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre fotografie și în mod special despre fotografierea copiilor. Am prieteni rude, cunoștințe care toți au copii și bineînțeles că vor să-i fotografieze de în clipa din care au venit prima oară pe lume până la 20 de ani, 25 de ani, atât timp cât ei trăiesc și sunt copiilor. Copilăria clar este o etapă a vieții foarte frumoasă, e plină de satisfacții cu provocări pentru părinți și clar merită documentată. Tehnologia din ziua de astăzi a făcut ca telefoanele, cardurile să aibă o capacitate de stocare extrem de mare și astfel se fac mii de fotografii efectiv. Da? zeci de mii de fotografii pe care unele sau marea majoritatea lor nici măcar nu se mai uite nimeni niciodată pe ele. De ce? Pentru că pur și simplu sunt banale. Da? Ei bine, astăzi încerc să vă spun cum să faceți să nu mai aveți această banalitate în fotografie, să aveți multe fotografii, bineînțeles, cât mai multe, un număr cât mai mare, doamne ferește, nu o să zic să faceți doar trei fotografii, ci cât mai multe, dar fotografiile pe care le aveți cu copiii voștri să fie cât mai posibil extraordinare, memorabile, să emane emoție, să arate ceea ce făceau în acel moment sau de ce făceau asta, să arate povestea în sine. Și ca să încep asta, primul sfat pe care vreau să îl dau este să nu mai cereți copiilor să strige acel brânză sau să uh, ciz sau păsărică sau mai știu ce altceva se oprească să arate dinții și voi strige asta să uite la voi. Nu, în niciun caz este absolut sinistră. Îl oprești forțat pe copil din ceea ce făcea ca să se strâmbe la tine, deci nu e absolut natural. Și nu iese fotografia bine. De ce nu fotografiază-i brut, ca să zic, așa fotografiază-i când se mișcă, când se joacă, când fac ceea ce fac ei acolo. Da? Pentru că asta este cel mai important, acel moment, acea trăire. Nu se strâmbe la tine ii, și să strigă cheese, mami cheese! Este absolut sinistru, vă rog frumos, renunțați la asta și din start, din start, o să aveți fotografii mult, mult, mult mai uh, mișto mult mai frumoase, mult mai uh, bune de printat, de pus în albume, pe frigider, în sufragerie, pe scară, unde vreți voi. Al doilea sfat ar fi, pentru că marea ajutatea fotografiilor, cel puțin când sunt mici, să nu le mai fotografim cu lumina aprinsă în casă. Becurile noastre pe care le avem din tavan, că sunt LED, că sunt vechi, că sunt lumină caldă, lumină rece, sunt de regulă absolut sinistre. Vin, în general, lumina de la ele vine de sus și uh, provoacă niște umbre pe ochi absolut sinistre. Culoarea pilei va fi întotdeauna pământie, un galben hepatic de nu se poate și este Toată o chestie absolut sinistră. Mută-l un pic lângă fereastră. Mută-l, dacă ai un lampadar, spre exemplu, da, poți să-l folosești oarecum. Mută-l mai lângă lampadar, deși nu recomand, pentru că de regulă această lumină artificială nu este lumină de fotografie. Este o lumină de regulă galbenă sau mult albă și nu ajută, mai ales dacă nu vrei neapărat fotografiile să-ți pierzi timpul cu ele, să le editezi. Telefonul nu-ți va scoate cea mai bună culoare a pielii din start pentru așa ceva. Deci nu merită, da? Un alt sfat este să țin totdeauna telefonul, aparatul, foto cât mai aproape de tine. Absolut întotdeauna, pentru că momentele bune, momentele uh, reale, momentele uh, cum să le zic eu cât mai adevărate sunt uh, ine- sau vin inevitabil fără să le provoci. și sunt momente când se joacă nu știu, cu o bilă, cu un Lego cu o păpușică, cu nu știu, un gândăcel trebuie să ai mare grijă la toată chestia asta să-l prinzi în acel moment și nu poți să-l ai decât dacă ai lângă tine aparatul Da, copiii sunt în general extrem de curioși sunt foarte energici, alergă de colo-colo aceste momente foarte rar sunt programate și de regulă acele programate sunt când ai experiență sau este un fotograf profesionist. Dar la copii care, copiii tăi, efectiv, care se joacă, care alergă, care trăiesc momentul și tu vrei să-i prinzi acea, imagine uh, nu reușești decât o dată. Degeaba a găsit el nu știu ce gândă cel roz și are fața aia mirată, se joacă într-un fel cu el și se vede curiozitatea pe fața lui, aia nu poți să o, o, o refaci. Nu poți să-i spui să băi, mai fă o dată și mai uh, arată-te mirat sau arată te fericit că ai găsit acel. Uh, gândăcel sau furnicuță sau mai știu eu ce fluturași, da? Este un moment unic pe care îl ratezi dacă nu ai aparatul foto sau telefonul, cum am zis mai devreme, lângă tine pregătit pentru acel moment, da? Deci este absolut important să ai acel aparat foto sau dispozitivul care faci tu fotografii să-l ai tot timpul lângă tine absolut pregătit ca să prinzi acele momente naturale fără să intervii, efectiv. Și cu timpul, cu cât ai experiență mai mare, o să-ți dai seama de acele momente că urmează să se întâmple, da? Hai să-l vezi când e afară prin iarbă și caută, inevitabil, va găsi la un dat ceva absolut interesant. Ai să zic că dacă se ce lângă geam și lumina foarte bună, e bine să ai lângă tine aparatul, foto sau telefonul, că sigur va ieși o fotografie extraordinară. Când știi că va primi un cadou de Crăciun care îl așteaptă cu nerăbdare și coboară pe scări și vede bradul, vede cadourile sau când desface și primește acel cadou. E păcat să nu-l ai lângă tine și să prinzi acele momente. Un alt sfat, care la fel este destul de important, zic eu, este să fii foarte atent la încadrare. Da? Trebuie să uh, ai grijă mare ceea ce fotografiezi din start. Clar, am înțeles asta și o să o zic de mai multe ori, dar trebuie să fie și ceva interesant. Da? Să ai un fundal, să ai un prim plan, să ai un subiect interesant, să pui subiectul unde trebuie să se ducă către lumină sau lumina să vină, trebuie să te și ce se întâmplă în jurul subiectului, nu doar la copil. Da? Pentru că poate nu e cel mai bun, cea mai bună zonă în care faci fotografia, poate nu este interesant momentul. Chiar dacă um, să-i spunem că îi faci o fotografie și le e foarte fericit, dacă o faci doar de aproape se vede capul foarte frumos. Dar dacă îi o faci de la o distanță de un metru doi metri și nu se vede clar ce e pe fața lui, dar în schimb se vede camera din spate sau copacul sau semnul de circulație sau ușa de la wc ai ratat efectiv tot momentul. Deci trebuie să ai grijă și la ce se întâmplă în jur și cum încadrezi acel subiect, pentru că toate astea contează, toate astea se adună și se complementează unele pe altele. Trebuie să avem foarte mare grijă pentru că o încadrare poate să strice toată imaginea. Poți să ai cea mai frumoasă lumină, poți să ai cel mai curat și frumos zâmbet dacă în spate undeva îți apare scris vce ai stricat toată afacerea. Da? Deci ai dat cu ea de gard, ca să zic așa. Sau nu știu dacă din spate îi iese un uh, semn de circulație din cap. Da? Ca și cum i-a ieșit din cap, se vede semnul și pur și simplu ai stricat toată imaginea, oricât de, uh, de frumos ar fi copilul sau ai, ai terminat, o, ai dat tot Guard. Da? Deci trebuie să ai foarte, foarte mare grijă la toate chestia asta și uh, chiar recomand să... să să aveți foarte mare grijă și să exersați la această încadrare. Un alt sfat aici este un pic mai tehnic, ca să spun așa, să înveți regula treimilor. Unii dintre voi, sau unele mămici, sau cei care mai cochetează cu fotografia, au auzit cât de cât de, de, de regula treimilor. Ei bine, ca să o explic pe, pe ce înseamnă, este o regulă de bază care se folosește în realizarea fotografiilor și nu neapărat în fotografii ci în realizarea de uh, toate artele vizuale ca zic așa, că e pictură, că e desen, că nu știu tot ce e de genul ăsta, că e și video la fel se aplică într-o mare măsură, măsură regula treimilor, da? Și ce înseamnă regula treimilor? Adică iei imaginea pe care o împarți în nouă părți egale, să zic așa, da? Cum faci asta? Tragi niște linii imaginare pe ecran două orizontale echidistante și două verticale echidistante și astfel obții obții nouă părți egale din acea fotografie. Este de recomandat subiectul să se afle cât mai aproape posibil de punctul în care aceste linii se întrepătrund sau se taie una pe alta. Deci cu cât pui subiectul la acea imagine va fi mult mai interesantă. E adevărat că nu este uh, regulă de aur și uh, nu trebuie să te iei numai de după asta și să zici, mamă, gata, tot trebuie să-l pun în această regulă a treimilor, să fie uh, acolo. Nu. Poate fi încălcată din nou cu uh, ghilemel de rigoare pentru că Nu este atât de importantă pe cât crede lumea, este doar un început, că să-ți dai seama cum să pui subiectul, pentru că mai târziu ai să vezi că sunt momente când pui subiectul în centru, când îl pui mult mai în margine și tot așa, dar, ca regulă de bază, încerca să respectați această regulă trăimilor. Din start, fotografiile se vor îmbunătăți vizual. Da? Bun. Dacă mergem mai departe aici, întotdeauna ca un subiect să pară View, bineînțeles, sună foarte urât chestia asta, e trebuie să aibă acea clipire în ochi, da? Uh, un portret care nu are nicio lumină în ochi uh, face ca acea persoană din fotografie să pară moartă. Sună foarte cinic și foarte urât, dar e adevărat nu pare să fie vie pentru că Ați văzut un ochi viu sau o față vie, întotdeauna are, are o lumină pe ea. E un pic mai greu de explicat, să spunem așa, această trăire, dar pot să explic acea lumină care se reflectă în ochi. Când ai acea lumină, face ochiul viu, face fața să fie mai vie, se schimbă din start imaginea, cum să-i eu, subiectului din fotografie, da? Cum faci și cum opția asta? Păi super simplu. De regulă dacă îl pui cu fața spre lumină și eventual se reflectă ceva puternic sau dacă subiectul este în umbră și soarele este undeva nu deasupra, să fie într-un plan cât să se reflecte în ochi, va apărea acea, cum să zic, o fâșie de lumină în ochi care va schimba total portretul. Recomand să existați cel mai ușor, îl puneți cu fața la geam și fotografiați fața și o să vedeți o să vedeți acea lumină în ochi. E cel mai simplu să exersezi, să îți dai seama, să o înțelegi. După care, cu cât capeți experiență, va veni mult, mult mai natural această lumină în ochi. Da? Și va face, să vedeți că face absolut diferența extraordinar de mult. Acum, un alt fapt destul de important este să folosești mai multe unghiuri. Eu de regulă zic că am trei unghiuri. Folosești uh, portretul să-i se vadă doar fața, un pic mai larg să se vadă zona sau locul unde se află și eventual un, un macro un close-up, o apropiere cu ceea ce se joacă, ceea ce a descoperit, ceea ce mănâncă, ceea ce face, ca să ai în felul ăsta toată povestea pusă cap la cap. Când te uiți peste an la acea fotografie o să-ți aduce aminte, a, da, stai că era în sufragerie, era ușor după amiază că bătea soarele să vedea pe geam ușor gălbui și se juca cu noua lui mașinuță. Da? Deci o să știi toată povestea și o să înțelegi de ce se bucura așa de tare în felul ăsta. O să ai toată povestea, încearcă să spui prin aceste imagini o poveste. Așa înțelegi mult mai bine sau cine privește acele imagini peste ani, inclusiv copilul, pentru că poate el e prea mic ca să-și aducă aminte chestiile astea, va înțelege toată povestea și va înțelege de ce se bucura, de ce se strâmba, nu știu, de ce avea lumina aia pe față, de ce era umbra aia pe față, de ce avea vopsea pe ochi sau mai știu eu ce orice altceva, ai să înțelegi foarte clar și foarte ușor de ce se întâmplă chestia asta. Este la fel o recomandare care cu timpul o vei învăța natural și te va ajuta să spui poveștile astea și să le păstrezi mult mai bine poveștile cu ajutorul imaginilor. Acum, pentru cei care au aparat foto, și merge asta și la telefonul neapărat, care au telefoane cât de cât mai avansate și uh, vor să avanseze un pic din uh, partea de automatizare, să spunem așa, și vor să învețe să fie uh, în manual, să le spunem așa, le recomand întotdeauna să aibă timpul de expunere cât mai ridicat, da? acel shutter speed. De ce? Pentru că de regulă copiii sunt foarte energici și aleargă, nuată, sar. Își pun în cap pături sau mai știu ce altceva și ca să poți să prinzi acel moment de să nu fie o fotografie blurată să apară copilul cu ăsta fiecare leargă dintr-o parte în alta, trebuie să ai acest shutter speed sau tipul de expunere ridicat. De regulă e 1 la 250 de secunde, îl recomand. Cam asta este minimul pentru un copil energic. Evident că dacă stă meditativ și se uită pe geamul de la mașină sau geamul de la casă sau mai știu ce altceva... Nu ai nevoie de timpul ăsta de expunere ridicat, dar dacă el îți aleargă prin casă, prin curte, prin nu știu pe unde, e clar că vei avea nevoie de acest timp ridicat. Da? Ca să prinzi acel moment, nu știu, stropește cu apă și vrei să se vadă că stropește cu apă și rămân stropii de la apă în aer, îți trebuie să ai acest timp de expunere ridicat. Nu trebuie să ne fie frică nici de reversul medalii la toată treaba asta, pentru că... Acel ISO, dacă ați auzit de el, acel zgomot de imagini, acei purici care se văd pe imagini, în general camerele și telefoanele din ziua de astăzi sunt extrem de bune și um, pot să duc acest ISO foarte mult încât să nu apară foarte curând acei purici și să facă imaginea neutilizabilă sau să arate foarte urât. Să nu poți o printezi, să nu poți o vezi pe un ecran mare pentru că se văd acei purici. Deci o recomand să aveți uh, încredere totală la chestia asta. Este super simplu, ăsta, odată ce le-ați cam setat, rămân pe acolo, e greu să, să mai interveniți peste ele. Acum urmează un sfat un pic mai costisitor, să spunem așa. Tocmai ți-ai luat primul aparat foto, să spunem. Că e în că e mai scump, nici nu contează, ai dat-o groază de bani și nu prea mai zine vine să mai investești mai mult. Dar, acel lentilă kit care zine. vine... Când cumpere aparatul este foarte slabă și nu o recomand și ca să avansezi în fotografie și să ai imagini mult mai bune, crede-mă, știu că e nasol că trebuie să mai bagi niște bani, dar cumpără niște lentile fixe. Asta e o diafragma mică și lasă să intră mai multe lumine lumină către senzor, ceea ce înseamnă că poți să faci fotografii în lumină mult mai slabă și te va avantaja că nu ai nevoie de lumină artificială. Știu că sună ciudat când spui diafragma mică, intră mai multă lumină, e mai complicat aici, nu o să intru în detalii acum. Cu aceste obiective fixe, care sunt de regulă mult mai clare și oferă imagini mult mai clare decât obiectivele zoom și au această diafragma mică, deci pe lângă asta că lasă lumina să intre, un al doilea beneficiu mare este că Oferă acel boca sau acel fundal foarte blurat și foarte frumos blurat, ca să zic așa, da? Mult mai frumos decât obiectivul de kit. În clipa în care folosești o diafragmă mică, gen 1-8, focusul de pe subiect, sau subiectul nu va fi decât el în focus, iar în spate totul va fi blurat. Ai o grămadă de avantaje la chestia asta. Odată, dacă nu știi undeva unde fundalul nu e extraordinar dar lumina e frumoasă sau uh, nu vrei să vadă din fundal te va ajuta extrem de mult chestia asta plus că cine se uită la acea fotografie vor fugi ochii întotdeauna pe acel subiect da? nu se va uita la toată poza și nu va înțelege ce se întâmplă pentru că subiectul este singur un focus. Restul acum în funcție de cum folosești diafragma de, de distanță va fi mai mult sau mai puțin blurat pierderea gradientului va fi mult mai frumos și ai nu mai beneficii de la toată chestia asta Ultimul sfat pe care vreau eu să vi-l dau aici este să eviți dezordinea. Ce înseamnă asta? Cu marea majoritate a fotografiilor la copii, cel puțin la cei mici, se vor face în casă de regulă, da? Încearcă să nu prinzi mormanul de rufe din spate, masa plină de farfurine spălate, nu știu, habar n-am, un raft plin de tot felul de cărți dubioase, toate culorile... Încearcă să ascunzi toate chestiile astea, da, acum nu zic că trebuie să grăvești toată casa ca să ai niște fotografii frumoase cu copilul. Doamne ferește departe de mine gândul. Dar încearcă, nu știu, dacă un morman de rufe, încearcă să te poziționezi mai jos, să fii după o canapea, să după un pat, după un scaun, încât să se vadă doar, nu știu, fața copilului. Ceva de genul ăsta încât să nu ți se apară toată mormanul de rufe din spate. Și asta, v-am zis doar un exemplu, nu e obligatoriu. Caută să prinzi mai puțin în cadru decât mai mult dacă e situația asta de față, da? dar ăsta este unul din sfaturile alea care, dacă le-ai ascultat pe cele uh, dinainte și exersezi, 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 exersezi ori să înceapă să vină natural și o să încep să vezi beneficiile la toată chestia asta, care arată mult mai bine o fotografie mult mai simplistă fără un morman de rufe, fără farfurii murdare pe uh, pe masa de la bucătărie sau nu știu, în sufragerie fără tricouri aruncate pe canapea sau nu știu, uh, Perdele, una trasă, una nu. Da? Deci to- trebuie, așa cum am zis și mai, mai înainte, trebuie să ai grijă și la fundal. Da? Deci trebuie să eviți să fie totul cât mai simplu, cât mai frumos, cât mai focusat pe acel moment. Asta e, ăsta e, cred că, unul dintre cele mai frumoase sfaturi și dacă ăsta vine oarecum natural pe măsură ce exersezi tot ce ți-am zis eu mai devreme. Cam asta ar fi pentru astăzi. Copiii sunt extraordinari și sunt sigur că dacă reușești să prinzi fotografii sau să faci fotografii memoriale copiii cu familia cu oameni mai mari, cu rude cu prieteni va fi mult mai ușor pentru că înțeleg mai bine sunt mai calmi, nu mai sunt așa agitați și poți să lucrezi mai ușor cu ei da? dar dacă te oprești doar aici și vrei doar copiii tăi să, ai, să nu-ți capul cu chestia asta exersează cu ei ascultăm sfaturile Uh, nu zic să le faci 100%, învață din ele Câte unul, câte două Exersezează unu, exersezează mâine Și ai să înțelegi de ce le dau și de ce le spun da? Cam asta ar fi Cum am zis pentru astăzi Dacă aveți ceva de comentat Sau vreți să îmi spuneți ceva Vă aștept pe vlața.com. Acolo există și un, un articol Cu toată tema asta Cu poze, cu exemple O să-l pun și în link În, în descrierea podcastului Până data viitoare, așa cum azi, vă aștept pe pe Facebook mă găsiți la Vlatsapu, Vlațapul Fotografii, de deci două pagini de Facebook, pe Instagram la go 8 podcastul este peste tot unde se, se emit podcasturi. Dacă aveți ceva, vă aștept să înscrieți la vlatsapu.com. Până data viitoare, vă urez lumină bună și să vă bucurați de copii. Pa, pa!